2: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
1: En ik ben Bernhard Hammelburg.
2: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de
0: reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. De Russische bezetters van de havenstad Gerson wekken de illusie... dat ze die geallieerde stad aan het verlaten zijn. Maar in werkelijkheid zouden ze nieuw gemobiliseerde troepen aanvoeren. Dat zegt althans de chef van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst. Dus of dat waar is, dat weet niemand. Ook buitenlandcommentator Bernhard Hamburg... en Europa-verslaggever Haan weten dat niet. Zeker. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja,
0: eerst goedemorgen. even het laatste nieuws. Rusland adresseerde de VN Veiligheidsraad... over het mogelijk gebruik van dirty bomb door de Oekraïners. Eh, Rusland zegt dat nu de andere kant uit. Eh, terwijl de Oekraïners dat eerder zeiden over de Russen.
1: Hoe moeten we dit lezen? Nou... In de eerste plaats even... wat zo'n dirty bom is. Dat is niet echt een atoombom. Dus wat dat betreft... het het klinkt allemaal erger dan het is. Het is eigenlijk een klassieke bom... met een radioactief bestanddeel. Maar dat is te klein om... bijvoorbeeld te leiden tot enorme stralingsproblemen. uh, Maar het is een heel grof wapen. Dus als je het inzet... Ja, dan ergens komt het terecht ongeveer in de plek die je hoopt. Maar dat staat niet zeker. Waarom brengt eh, Rusland deze kwestie nu naar de Veiligheidsraad? Naar mijn overtuiging alleen maar om het onderwerp nucleaire wapens in de lucht te houden. Eh, Dus ze willen steeds maar eh, eh, tussen de regels door de dreiging van een nucleair ingrijpen laten horen. Ik geloof nog steeds helemaal niet dat wie dan ook dat van plan is. Maar dat zit er volgens mij achter.
0: Ja, precies. Het is dus inderdaad wel, wel een nieuwe escalatie. En ook een reden geweest waarom er op hoog niveau overleg geweest is. Hè? Tussen de, de, Mark Milley, de head of the Joint Chiefs of Staff... Zeg maar de hoogste militair onder eh, minister van Defensie Olsen in Amerika... en zijn tegenhanger in, 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 in Rusland, Valerie Gerasimov...
1: Ja. Ja, dat is het wonderlijke van dit hele verhaal. Ja. Die, die wat wij vroeger noemden de rode lijn. Ja. of de, hotline, de rode telefoon, ja. ja. Die functioneert nog steeds. Ja. En uh, er zijn met grote regelmaat berichten... dat ook op hoger niveau, bijvoorbeeld op ministerieel niveau... ministers van Defensie bijvoorbeeld... even met elkaar bellen. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dat is vreemd. En tegelijkertijd eerlijk gezegd ook wel weer geruststellend. Ja. Bijvoorbeeld als je praat over dingen als het gebruik van nucleaire wapens mm-hmm.
0: Zeker, maar afgelopen zondag was er ook al. Maar dat, dat is dan toch wel iets wat, je, wat, je, wat, je, wat, wat mij zo opvalt. Hè? Afgelopen zondag is dan Austin is in gesprek... de minister van Defensie met zijn, zijn tegenhanger in Rusland. Ook daar was die hotline dus al. De volgende dag bellen de generaals met elkaar. Eh, is dat dan deescalerend of is er dan toch iets aan het handje... waarvan ze denken van jongens, even de laatste waarschuwing... Je moet via de rode telefoon.
1: Nou, ik denk meer dat laatste. Ja. Ik geloof dat van deescalatie helaas nog geen sprake, geen sprake is. is. Nee. nee.
0: Dan uh, uh, gaan we naar uh, uh, het front bij Gerson. Geert-Jan, wat hoor jij?
2: Ja, dat het eigenlijk, um, ik wil het geen impasse noemen... maar dat het een soort stilte voor de storm is. Uh, volgens mij was het twee, tweeënhalve weken geleden... dat de Oekraïners weer aardig wat terreinwinst wisten te boeken... in uh, de regio Gerson. Dat moeten we elke keer blijven benadrukken. Je hebt de stad Gerson, maar de ook regio. de regio Gerson... die ja. net zo groot is als België. En het duurt nog even voordat ze dan in de stad Gerson dus zijn... Maar wat ze aan het doen zijn, de Oekraïners, is natuurlijk telkens iets meer van dat Russische land afknabbelen. En de Russen die hebben dus een nieuwe verdedigingslinie sinds twee weken uh, ja, hals over kop moeten, moeten opzetten. En het lijkt erop, op basis van de berichten van de laatste dagen, dat ook die linie geen stand gaat houden. En daarom voelt het als stilte voor de storm. Wat dan? Wat gaat er dan gebeuren? Maar afgezien van wat, er, uh, wat jij zegt in de stad Gerson gebeurt, daar is uh, flink wat hectiek. Uh, wat, wat doen de Russen nou? Waarom vluchten de, de FSB-officieren bijvoorbeeld? Afgezien Daarvan op het front geen enorme ontwikkelingen. Wat nee. mij nog opviel was, met name het Oostfront. Je ziet Noord-Luhansk, zie je kleine ontwikkelingen dat Oekraïne toegang krijgt tot een belangrijke snelweg. Maar met name Bagdad, dat is een grote stad waar inmiddels ook al gesproken wordt over de slag van Bagdad. Omdat daar al bijna drie maanden om gestreden wordt door beide partijen, is in de Oekraïnse handen en het is daar echt een kerkhof. En daar is nu die Wagner-militie ook actief. De, het, het soort van ja, paramilitaire moordcommando van Prigoshin. He, dat is een belangrijke man in, in ja. Rusland, wordt als invloedrijk gezien. Uh, maar daar zijn de laatste geluiden weer van dat de Russen daar stilletjes aan een beetje worden teruggeduwd. Mm-hmm. Dus um, het lijkt erop dat Oekraïne weer eventjes, uh, uh, nou, uh, tussen haakjes, in het voordeel is deze dagen. Maar nogmaals, stilte voor de storm. En wat mij ja. betreft, stilte voor de storm op al die drie plekken waar Oekraïne toch eigenlijk weer hoopt wat, uh, wat te kunnen presteren. Te kunnen pakken.
0: Als we die woorden van die uh, chef, uh, Oekraïns militaire in de dienst, geloven mogen dan. Zijn de Russen massaal eh, troepen nu aan het overbrengen naar Gersel, naar de stad dus. Eh, wat zou daar van waar kunnen zijn, Gertjan? jan Heel moeilijk te zeggen. Uh, Want
2: tegelijkertijd. uh, Er zijn geloof ik 20.000 Russische troepen. uh, Op die westbank. uh, Westoever van van Gerson Oblast. uh, Aan de westkant van de de Nipro inderdaad. En ze ze zoeken een manier om uh, die troepen functionerend te houden. Die al wekenlang zonder goede logistiek. En zonder goede voorzieningen daar zitten. Er zijn allemaal pontons die dan overvaren. Die worden dan ook weer bestookt door de Oekraïners. Het kan ook een waardigheid waarschuwing vanuit Oekraïne zijn, weer richting het westen, van wees hier scherp op. Uh, misschien zijn er weer meer himars raketten nodig. Uh, we weten het uh, niet. Um, uh, ik heb dit niet zo duidelijk in de uh, lokale uh, media in Gerson gezien mm-hmm. en ook niet van, uh, van kennissen tot nu toe gehoord, maar
0: misschien later deze week. Kijk, Bernard, even naar jou, want de strijd wordt vooral gestreden op de grond, maar het valt jou op dat er steeds meer ongelijkheid ontstaat in de wapens hè, aan beide kanten.
1: Ja, en dat is vooral <coughs> hoe gek het ook klinkt, financiële ongelijkheid. Mm-hmm. Want de Russen, die schieten dus met grote regelmaat uh, door Iran geleverde drones uh, af. Uh, Voor een deel zijn dat zogenaamde kamikaze drones, dus die raken een doel knallen zelf uit elkaar, maar het, het doel ook. <coughs> het is een, een behoorlijk effectief wapen. Daar tegenover heeft eh, Oekraïne maakt gebruik van afweerraketten... om die dingen uit de lucht te schieten voordat ze kunnen eh, landen. En dat lukt voor een deel, maar voor een deel ook niet. Um, en de, dan krijg je, daarom zeg ik, het is financieel... zo'n, de, zo'n Iraanse drone kost ongeveer ik meen 25.000 dollar ja mm-hmm. dat is dat is nog steeds heel veel geld ja. natuurlijk Vooral als je je ze met honderden tegelijk gebruikt. (laughs) Maar de raketten die worden gebruikt om die dingen uit de lucht te schieten. Dus de anti raketraketten zal ik maar zeggen. Als je goed gaat shoppen, kom je niet onder de 250.000 dollar per stuk Daar kan je tien Iraanse drones verkopen. Precies, en daar worden er ook heel veel van afgeschoten. Dus het is tactisch, maar ook... Uh, wat dat betreft van de Russen een slim idee om op deze manier die dingen die drones in te zetten. Ja. Want je lokt uit dat Oekraïne en dus het Westen, dat het allemaal financiert... Ja. voor een vermogen aan raketten afschiet. Ja,
0: en de, de Russen hebben, althans, dat zegt de president Zelensky... weer 2000 van die nieuwe Iraanse drones besteld. Ja, uh, Dat zijn weer 2000 dingen die moet je uit de lucht halen. Uh, wat op zich wel lukt hè, met die nieuwe luchtafweersystemen. Nou, die voor je... een deel.
1: Sommige, sommige ja, wel, sommige, sommige gaan niet. Gaan. Dat ja, is zijn drone met...
0: er drone niet
2: allemaal, hè, die luchtafweer.
0: Nee. Nee, precies. Er komt nog een hoop, maar 2000 van die dingen... kan kan dat de verhouding op het het slagveld uh, veranderen? Dat hebben we gezien de afgelopen, uh, wat is het, uh, bijna bijna 15 dagen... sinds die nieuwe nieuwe chef-staf in in Rusland er zit. Deze aanslagen er zijn met die Iraanse drones. Ja, daar
2: geloof ik eerlijk gezegd niet zo in. Ook omdat ze, niet, dat heeft Bernard eerder uitgelegd... niet hm. zozeer op het front worden ingezet. Maar ja, er meer zijn dat zeg ik. Maar dat om de samenleving er... te ontwrichten inderdaad. Dat klopt.
0: Ja. Maar als je er dus 2000 hebt... dan zou dat het, 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 uh, de verhouding kunnen gaan, uh, gaan verleggen. Omdat je de bevolking aan het demoraliseren bent. En dat is dan een belangrijk ding in de... In de, in de in de, in, de oorlogs, uh, in de oorlogsvoering toch?
1: Ja, nou de handvraag daarbij is een beetje hoe snel uh, Iran die dingen kan bijbouwen. Dat kunnen ja. ze overigens heel snel, maar 2000 is een hoop. Aan mm-hmm. de andere kant, bij één zo'n barrage, ja, dan gaan er tientallen, soms al honderden tegelijk de lucht in. Ja. Dus uh, d- dan is die 2000, die zijn ook weer snel op. Ja. Uh, en dan moeten ze bij Iran weer nieuwe kopen. Nogmaals, dat kan. De, de, de Iraniërs hebben een enorme voorraad. Maar ook, ook, en en die dingen zijn tamelijk snel in elkaar te te zetten. Maar toch, het is is met, ik ik blijf zeggen, met een tamelijk geringe, Russische inspanning militair zowel als financieel. Een ontzettend handig middel om ja. de andere kant echt met een enorm probleem te confronteren. Ja. Want ja, die centen die komen niet uit de Oekraïnse staatskas maar uit die van de Verenigde Staten en ja. ook een beetje van ons. Van ons.
0: Precies. Nog even kort naar deze, want de Rus- Russia Today, Russische staatstelevisie en daar heeft een presentator ontslagen die in een programma zei dat Oekraïnse kinderen die het Kremlin kritiseren hadden moeten worden verdronken in de jaren tachtig. Daarop is hij meteen uit het station geflikkerd met conflicten. En komt eh, wat betekent dit voor het Russisch medialandschap? Gezien. Ja,
2: deze meneer Krasovsky is trouwens geschorst. Uh, ik weet niet of hij nog terugkomt hoor, maar uh, ik vroeg oh. dat ook gisteravond aan Dirk Sauer toen ik daar was bij de lancering van uh-huh. TV Rain, de herstart van het Russische oppositie TV-kanaal. Um, en we hadden het met name over: van, is er dan een nieuw is er dan alsnog een morele grens in Rusland en in de ja. Russische media, omdat alles natuurlijk wordt gezegd. Nou, dit is wat Dirk Sauer zegt. Ja, weet je hoe die dingen gaan? Dan wordt dat internationaal een schandaal. En dan denken ze van nou, we trekken even iemand terug, weet je wel. We maken even een slachtoffer. En dat geeft ons weer een dag respijt. Maar het heeft niets te maken dat er ineens een nieuwe moraal daar is. Ik bedoel, ze zijn nog even slecht
0: als ze gisteren of eergisteren waren. Hoewel er wel een, de, de, de hoofdredacteur van RT meteen kwam met het verhaal: deze uitspraken van Krasowski zijn wild en walgelijk. Uh, ja. b- en meteen een ban op de man. Dat is nog verder dan een schorsing. Ja, je zou dan kunnen bestellen: van nou, het begint toch misschien wat kantelen binnen het medialandschap. Nou
2: dan. ja daar hadden Bernhard en ik het ook in voorbereiding um, hier, mm. hierover hierop en ik had het er dus ook uitgebreider nog met, met Dirk Sauer over. Ah. Ik denk dat iedereen in het Russische medialandschap ook zoekende is. Uh, je ziet mm-hmm. natuurlijk uh, uh, de ene week zie je veel hardere kritiek op het Kremlin en uh, met name op uh, 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 ja, de mensen onder Poetin dan de andere week. Uh, terwijl voorheen iedereen in de pas liep. Iedereen is een beetje aan het zoeken naar deze nieuwe situatie. Hoe sterk is Rand- Rusland nog? Nou door die drone Krijgen ze weer een soort nieuwe moraalboost. Want ze ziet dat het, zien dat de Oekraïne zwakker wordt. In ieder geval in de samenleving. Uh, mijn indruk is dus dat iedereen in de Russische media kijkt. Uh, in hoeverre moeten we mee met de Kremlin-lijn. Ja. En sommigen proberen zich extra te profileren. We hebben ook met Verdef oud-president. Die constant het heeft over derde wereldoorlog komt eraan. Nou, nu zegt deze presentator van RT. Zegt iets waarbij anderen dan weer zeggen. Ja, sorry, dat gaat ons toch te ver, ver. Terwijl ja. als ze in de spiegel kijken.
1: Nou. Ja, zeggen ja. ze het zelf ook wel. Ja, volgens mij nog één dingetje hoor ook ook onder de meest bizarre omstandigheden van een oorlog en ook wat er in Rusland gebeurt, er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, ja kom op zeg kinderen verzuipen, wat krijgen we nou? En dat gebeurt ook onder het Russische publiek en ongetwijfeld ook onder de moeders en vaders die zelf kinderen hebben die zeggen, ja daar zijn we toch niet mee bezig dus ik denk dat het op zo'n moment best verstandig is van zo'n baas om te zeggen ik grijp even in
0: Hardlopen, dat is goed voor je en Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.